0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 104, semana del 11 al 17 de diciembre. 11 de diciembre de 1883. Nace Carlos Gardel. Carlos Gardel fue un cantante, compositor y actor de cine. Es el más conocido representante del género de la historia del tango. Iniciador y máximo exponente del tango canción, fue uno de los intérpretes más importantes de la música popular mundial en la primera mitad del siglo XX, por la calidad de su voz, por la cantidad de discos vendidos, por sus numerosas películas relacionadas con el tango y por su repercusión mundial. Durante su infancia y adolescencia, Gardel vivió en paupérrimas casas de alquilado y conventillos, ubicados en el barrio de San Nicolás, primero en Uruguay 162 y luego en Corrientes 1553. Con sus primeros ingresos como músico profesional en 1914, se mudó siempre con su madre a un departamento modesto en Corrientes 1714 la pobreza extrema y las condiciones de vida degradantes de los conventillos porteños en la época de la gran inmigración han sido estudiadas en obras de sociología y representadas en obras artísticas como el conventillo de la paloma en el barrio en el que el Garde se crió es la zona de los teatros porteños que tiene su eje en la calle Corrientes luego transformada en avenida esto le permitió desde chico, está en contacto con el mundo teatral. Su madre trabajaba planchando ropa, a veces para alguno de esos teatros. Y él mismo fue reclutado por un personaje conocido como el Patasanta, que organizaba claqués de aplaudidores en los teatros, cobrando dinero por prestar ese servicio. Con la troupe de animadores de Patasanta, Gardel fue claqué, utilero y comparista, a cambio de poder asistir a los espectáculos y recibir entradas. De esta manera, logró estar en contacto con actores y cantantes, de quienes imitaría los ejercicios de vocalización y otras conductas que serían de importancia para su futura formación artística. Así, entre otros muchos empleos informales, se desempeñó como tramoyista en el Teatro de la Victoria, donde escuchó al zarzolista español saji Barba, con quien incluso llegó a tomar sus primeras lecciones informales de canto. Y en 1902 pasó al Teatro de la Ópera, donde conoció al barítomo italiano Tita Rufo. En esa época, siendo ya un adolescente, comenzó a frecuentar el barrio de Abasto, un barrio popular recientemente organizado alrededor del nuevo mercado de Abasto, abierto en 1893. Gardel fue invitado por un grupo de jóvenes a integrarse a la barra del Café Rondemann, que estaba en Agüero, Yumahuaca. El café era propietario de los hermanos Traverso, ...estaba administrado por el primero de ellos, el Gordo... ...que establecería con Gardel... ...una relación de gran afecto mutuo... ...con características paternofiliales... ...los hermanos Traversos... ...liderados por Constancio... ...dominaban políticamente el barrio del Abasto... ...en nombre del Partido Autonomista Nacional... ...el Partido Conservador... ...fundado por Julio Argentino Roca... ...que gobernó sin alternancia al país... ...sobre la base del fraude electoral... ...entre 1880 y 1916... El joven Gardel fue un protegido de los hermanos Traverso, que valoraron desde un inicio la calidad de su canto y promovieron su actuación tanto en el bar Rodeman como en los comités conservadores del barrio, de otras zonas de la ciudad, incluso de Avellaneda, donde se relacionó con el hombre fuerte del conservatorismo bonaerense, Alberto Barceló, y su famoso Matón Rujerito. Gardel comenzó a cantar semiprofesionalmente en el Café de los Traverso y en el Comité Conservador de Anchonera 666. Años después, en 1927, se mudaría con su madre a una casa a la que compró exactamente a la vuelta del comité. En esa época, el canto popular estaba dominado por el arte de la payada, cuya figura máxima era Gabino Ezeciza. Gardel no tenía habilidad para inventar sus propios versos a medida que cantaba que era la característica decisiva para el éxito de los payadores. Pero la calidad de su voz le fue abriendo camino poco a poco. Uno de los primeros temas que grabó Gardel fue por Mi madre querida, la canción más famosa de Betty También de esa época viene en relación con el payador Arturo de Nava. En 1922, el dúo gardel garzano grabaría la obra más famosa de Nava, El carretero, que se convirtió en el principal éxito de Gardel en su primera gira a Francia, y luego fue incluido entre los famosos cortos cinematográficos musicales realizados en 1930, donde Gardel aparece hablando con el payador, ya en el momento de decadencia de su carrera, quien le agradece el hecho de cantar su temas. Durante toda esta primera década como cantor, Gardel nunca cantó un tango, aunque lo bailaba. Construyó su estilo de canto a partir de la payada y las canciones camperas pero también de la canzoneta napolitana y la ópera. En 1910 siendo todavía un desconocido para la gran masa cantó una noche para una tertulia habitual de jockeys y jugadores de caballo de pura sangre en la confetería La Frazenza en el Bajo Belgrano con motivo de haberla apostado a una yegua que ganó la carrera obteniendo una importante ganancia. Gardel ya había empezado a cantar a dúo con Francisco Martino Sumándose Razalo y poco después el cuyano Saúl Salinas. Lo cierto es que los cuatro se mantuvieron vinculados, cantando alternativamente en dúos, trío y cuarteto, en diversos barrios y ciudades de Argentina, de manera semiprofesional, hasta que poco a poco fue decantado el dúo gardel razzano estableciendo su barra de amigos y su base artística en el Café de los Angelitos, un punto intermedio entre el Abasto, donde paraba Gardel y Valdenara. ...donde estaba ubicado el Café del Pelano... ...Moreno y Entre Ríos... ...Los que paraba a San. En este periodo, la Casa Altajini, ...que tenía la representación de Columbia Records... ...y se había convertido en la principal empresa discográfica de Argentina... contrató a Gardel para grabar en 1912... ...siete discos dobles... ...con canciones de su elección... ...que son lanzados al mercado en 1913... ...cuando todavía era un desconocido. La expresión estilo es la que se utilizaba en la época para referirse a los ritmos camperos y rurales. Por esa razón, los cantores como Gardel eran llamados estilistas. Algunas décadas después, en Argentina, comenzó a usarse la expresión folklore para denominar estos géneros musicales. En el repertorio elegido por Gardel se destaca Pobre mi madre y seis poemas musicalizados de Andrés Cepeda. El resultado no fue lo esperado, y Gardel debería esperar hasta 1917 para poder volver a grabarlo nuevamente. En 1914, Gardel y Gachano fueron contratados para cantar en el suntuoso cabaret Amendovil de Buenos Aires, por un caché de 70 pesos la noche. Una suma inesperada que Gardel confundió con la retribución quincenal. Gobello considera que esa fue la primera actuación profesional de Gardel, ...el éxito de sus actuaciones en el armóvil... ...le abrieron el dúo... ...las puertas hacia los grandes escenarios... ...del espectáculo porteño... ...pocos días después... ...el célebre Palo Podesta... ...los contrataba para cantar durante dos semanas... ...en el espectáculo que estaba por estrenar... ...en el Teatro Nacional... ...su primera actuación... ...en la calle Corrientes... ...1915 fue un complejo año para Gardel... ...en el que las dificultades del pasado... ...y los éxitos del futuro... Parecieron confundirse. A mitad de año fueron contactados por el empresario uruguayo Manuel Barca, que había ido a Buenos Aires para contratarlos para actuar en Montevideo. Montevideo los recibió como si fueran celebridades, en la ciudad empapelada con sus retratos y un programa de actividades que incluía ser recibidos en el puerto, llevados a desayunar, entrevistos con la prensa y una actuación reservada para personas influyentes. El 18 de junio debutaron en el Teatro Royal con lleno completo, y por primera vez el público les pidió que repitieran los temas del grito de ¡Tócate otra, Carlitos! Desde entonces, Gardel se sentiría en Montevideo como en su propia casa. Pocos días después, su condición de indocumentado lo llevó a proporcionar datos falsos para obtener documentos que le permitieran viajar a Brasil, en una gira de la compañía dramática rioplatense encabezada por Elías Alipi. ...en la que el dúo le correspondía a realizar el fin de se el fin de fiesta. En el barco conoció al cantante de opera napolitano... Erico Caluso, quien elogió la voz de Gardel... ...pero la representación de la compañía en Sao Paulo... Y ...el Río de Janeiro no pudieron superar la barrera del idioma... ...aunque la actuación del dúo recibió elogios de la prensa brasileña. Para mal de males, Gardel fue detenido por la policía brasileña... ...al haber sido encontrado en compañía de delincuentes argentinos... ...que se habían establecido allí. En el barco de regreso de Brasil... ...Alipi le ofreció al dúo participar de nuevo... ...una producción de Juan Moreira. Los Gardel, Gasano, ...cantaban una siempre celebrada escena musical... ...en una pulpería en la que bailaba Moreira... ...estrenando en esa oportunidad la cuenca... ...Corazones Partidos... ...de sus compañeros, Saúl Salinas. En esa ocasión... ...el dúo fue acompañado por 20 guitarristas encabezados... ...por José Ricardo y Horacio Petosis. La diferencia de calidad... ...los llevó a contratar desde entonces a Ricardo... ...como guitarrista permanente del dúo... ...en tanto que Perosini... ...integraría al grupo de guitarristas de Gardel... ...en los años 30. Antes de finalizar el año... ...en la noche del 10 al 11 de diciembre de 1915... recibió un balazo en un confuso episodio. El hecho sucedió durante el altercado en la calle... ...después de celebrar su cumpleaños en el Palais de Glass, ...cuando estaba acompañado por los actores... ...Elías Salipi y Carlos Morganti... ...para entonces... ...Gardel, ya era conocido... ...y el hecho apareció en la crónica policial de los diarios... ...de la prensa y la razón... ...donde se señaló, que los agresores... ...fueron un tal, Roberto Guevara... ...y Moreno Gallego Serna... ...probablemente, matones del bajo mundo... En la segunda década del siglo XX... ...el mundo del espectáculo porteño se caracterizó... ...por una enorme difusión del barité... ...una modalidad surgida en Francia... ...y tomada de España... ...que consistía en una sucesión de actuaciones cortas... ...de los demás diversos tipos... ...tras iniciarse en 1916... durante la pretemporada veraniega de Mar del Plata... ...a mitad del año son contratados para representarse... ...en el Teatro Esmeralda... ...ubicado a metros de la famosa esquina tanguera... ...de Corrientes y Esmeralda... ...y a principios del año siguiente... Debutan también en el vecino Empire Teatro, en la calle Corrientes y Maipú, dirigidas a un público de mayor poder adquisitivo. El éxito fue consagratorio y sus actuaciones se extenderían en ambos teatros por seis años. Simultáneamente Gardel volvería a grabar y no dejaría de hacerlo en adelante. Vencido el contrato de el Leolino con la discografía Taguini Columbia, Llega a un acuerdo con la empresa de Max Glusman... ...bajo sellos como Disco Nacional y Odeón. El contrato establecía un monto de 4 centavos por disco vendido. En esos discos de 1917, el dúo grabó un repertorio... ...entre ellos, Mi Noche Triste... ...el primer tango que grababa Gardel. Los discos se vendieron masivamente... ...en cantidades que superaban a 50.000 unidades de cada uno... ...con ganancias del orden de los 8.000 pesos por cada uno. Finalmente, Gardel coronaría ese año excepcional, protagonizando la película muda Flor de Durando, basada en una exitosa novela de Hugo Boast, que fue dirigida por Francisco Fidelipan nova en la que interpretó al protagonista Fabián. La creciente preocupación de Gardel por su imagen, que tiene sus antecedentes, una famosa sonrisa y la simpatía que lo caracterizó desde un principio, se evidenciarían también en las primeras fotos de estudio que comenzaría a encargar sobre todo de que se volvería su fotógrafo preferido el hispano uruguayo José María Silva en el trabajo que indicaría que estilizar su cuerpo teniendo en cuenta que Gordel era un hombre bajo y que en ese momento pesaba alrededor de 120 kilos En 1919 solo una de las 13 canciones que grabó Gordel ese año fue un tango en 1920 eran ya 6 sobre 24 y en 1921 solo 8 sobre 22. Hasta que en 1922 los tangos superaron la mitad, 12 sobre 21. Consolidado en su dominio del tango en canción y con su dúo con Garazano en el punto más alto de la celebración argentina, Carden ya estaba en condiciones de apuntar a Europa y al mercado musical internacional creado por el disco mercado que en el futuro inmediato sería ampliado para el cine y la radio. El tango venía difundiéndose como baile de moda en Europa desde la primera mitad del siglo XX, estallando la tangomanía poco antes de la Primera Guerra Mundial. En 1921, el italiano Rodolfo Valentino, adaptando la identidad de un bailarín argentino de tango vestido como gaucho, causaba sensación mundial en la película Los cuatro giletes del apocalipsis. España, en particular, tiene una historia tanguera previa, incluso el tango argentino, el tango flamenco, y que desarrollaría una importante vertiente autónoma del género, con epicentro en Barcelona y canciones paradigmáticas como Fumando Espero. En 1923, el dúo Grande Gachano tiene la oportunidad de realizar su primera gira por Europa, puntualmente a España, acompañado de la compañía teatral encabezada por la actriz Matilde Riviera y su esposo, el actor Enrique de Rosas como una estrategia acénica derivada del estereotipo internacional de la Argentina los empresarios teatrales insistieron en que los músicos se presentaran vestidos de gauchos aunque Buenos Aires actuaran vestidos de smoking debutaron el 10 de diciembre en el Teatro Polo de Madrid actuando con sus dos guitarras como fin de fiesta después de la representación dramática que la compañía realizaba cada noche en septiembre de 1925 tras 12 años de cantar juntos y debido a una lesión del laringe de Rachano, el dúo decide separarse pasando Rachano a ejercer las funciones empresariales. Mientras tanto, ya como solista, Gardel volvió a realizar giras por Europa. Estando en Barcelona, Gardel grabó varios temas para el sello de ON, utilizando por primera vez la grabadora eléctrica con micrófono. Antes se usaba una bocina captora. El cambio tecnológico más significativo, hasta el, el descubrimiento del LP a finales de la década de 1940. A finales del 27, Gardel inició una nueva gira por España, la tercera, actuando en Barcelona, Madrid, Bilbao y Santander, con un éxito arrasador. Antes de volver a Buenos Aires, Gardel pasó por París, donde cerró un contrato para, para presentarse en París, ...en el segundo semestre de 1928. Su estancia en Buenos Aires fue breve... ...y tras grabar varios discos... ...de cantar por Radio Prieto... ...y presentarse en el Teatro Solís de Montevideo... ...y contratar un tercer guitarrista, el Indio... ...zarpó nuevamente para Europa... ...esta vez con Destino París. Cuando Gardel debutó en París... ...el tango en Francia ya tenía... ...más de dos décadas de historia... ...y junto al jazz... ...era protagonista de la noche parisina... El centro de la vida nocturna de París era Montmartre y la aledaña Plaza del Pigal El centro de la vida tanguera era el restaurante El Garrón donde durante casi una década había brillado el músico Manuel Pizarro que jugó un papel crucial promoviendo la contratación de Gardel. El 6 de septiembre de 1930 se produjo un golpe de estado cívico militar en la Argentina que derrotó al, ex, al presidente democrático Hipólito Irigoyen. Fue el primero de una serie de interrupciones de la institución democrática que se extenderá hasta 1983. En esa ocasión, Gardel asumió una posición de apoyo del golpe grabando el tango Viva la Patria, de Ieta y García Jiménez, que lo enfrentó con los sectores guiegoveleristas de la Unión Cívica Radical, que al menos, en un par de ocasiones, boicotearon sus actuaciones. Simultáneamente, Gardel comienza a tener dificultades económicas y diferencias con Gerjana, quien se desempeña como su representante y que le granjean en en la barra de amigos que compartía y en el centro artístico y periodístico. Finalmente, en 1930, Gardel iniciaría una nueva modalidad para difundir su canto, que refería radicalmente a su carrera y la masividad de su arte, el cine. En la noche del 7 de noviembre de 1933, Gardel partió hacia Europa en el barco Conte via, Mac via Camano, antes de ir a Estados Unidos. Por la mañana, Defino, su representante, le había pedido que redactara un testamento holográfico, es decir, escrito de su puño y letra. Ese fue el último día de Gardel en Buenos Aires. El 24 de junio de 1935, Carlos Gardel, junto con Alfredo Pera, su guitarrista Guillermo Barbieri y su secretario Corpas Moreno fallecieron en un choque de dos aviones en el momento de despegar sobre la pista del aeropuerto Olaya Herrera que se conocía entonces como Aeródromo las Playas en la ciudad de Medellín, Colombia. Días después también morirían Alfonso Azad y el guitarrista Ángel Domingo Riverol. En el accidente murieron también el as de la aviación colombiana y el dueño de la saco el Ernesto Sanper Mendoza el radiooperador Willis Foster, el empresario chileno Celedone Palacios, el promotor de espectáculos Harry Swat, así como los siete ocupantes del otro avión. Un total de 17 muertos. Las causas del la accidente nunca fueron establecidas con claridad. Ambas empresas aeronáuticas mantienen una dura competencia, detrás de la cual se encontraban los intereses estratégico-militares de los Estados Unidos y Alemania. La justicia por su parte decidió que las causas del la accidente se debieron a las características de la pista y un fuerte viento proveniente del sureste. Gardel fue enterrado primero en Medellín, pero luego Armando de Fino, albacea, logró la repatriación de su cuerpo. Para dicho fin, el eféretro, que contenía los restos mortales de Carlos Gardel, debió realizar un largo recorrido que incluyó viajes en Lomo de Burro, carreta, tren y barco. ...el cuerpo del malogrado cantor... ...pasó por las poblaciones interiores de Colombia... ...luego, fue a Panamá... ...se lo vieron en Estados Unidos... ...y luego, llegó finalmente a Argentina en barco ...hacia 1936... ...actualmente, sus restos... ...se hayan enterrados... ...en el cementerio de
1: Chacarita... Buenos Aires... Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos en mi sonía, Pero el viajero que huye tarde o temprano no tiene no andar Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión Guardo escondido, una esperanza humilde que toda la fortuna mi corazón volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi ciel. Sé decir que es un la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, ferrarte en la sombra, te busca y te nombra con el alma perrada a un dulce recuerdo que lloró otra vez.
0: 12 de diciembre de 1526. Nace Álvaro de Bazán. Álvaro de Bazán y Guzmán era descendiente de Íñigo López, hermano de López Íñiguez, quinto señor de Vizcaya. Y en el siglo XIV, Juan González de Bazán se instaló en Castilla y fue nombrado por el rey Enrique II de Castilla, su camarero mayor, recibiendo varias villas en tierras de Valladolid. Su linaje Bazán sirvió sirviendo a los reyes de Castilla a finales del siglo XV y estaba ya emparentado con el más agradanados de la nobleza castellana. Su abuelo, también llamado Álvaro de Bazán, sirvió para los reyes católicos, siendo capitán general de la Gran Guerra de Granada. En 1487 conquistó la villa de Fiñana que le fue concedida como señorío, y además recibió el cargo de mayordomo de la encomienda de Castor Verde. Su padre, Álvaro de Bazán el Viejo, fue un gran marino. En la Guerra de las Comunidades de Castilla le mantuvo una hueste en la costa. En 1526 Sustituyó a Juan de Velasco en el cargo de General de Galera de España. Entre otras acciones militares, Bazán el Viejo se destacó por la toma de Honé en Tremecén y su participación en la Jornada de Túnez, junto a Carlos I de España. Nombrado Capitán General del Mar Océano, derrotó a los franceses en la Batalla Naval de Muros. Álvaro de Bazán y Guzmán nació en Granada, donde se encontraba destinado su padre que ese mismo año tomó posesión como capitán general de la galera de España. Su madre, Ana de Guzmán, era descendiente inmediata del conde de Teba y marqués de Ardales. A fin de que su hijo se iniciara en la vida social y a tenor de su de salcurnia, Álvaro de Bazán el Viejo solicitó al rey Carlos I de España un hábito de Santiago, cuando contaba menos de tres años. El emperador ...concedió la petición en una célula especial dictada en Toledo 1529. Otra cédula, expedida en Madrid en marzo de 1535... ...le nombró alquide del castillo de Gibraltar con tan solo ocho años. Con este nombramiento pretendió premiar los actos de su familia... ...e incentivar los deseos del niño de emular a su padre en el servicio de Carlos I. Con nueve años corría por la cubierta de la nave capitana de su padre haciendo así su aprendizaje náutico. Tuvo por tanto desde bien pequeño oportunidad de establecer contacto con el ambiente marino. Su ayo fue Pedro González de Simancas que le proporcionó una instrucción humanística muy esmerada y le hizo tener gran estima a poetas y humanistas a los que siempre protegió de las que fue mecenas. En 1538 acompañó por primera vez a su padre en una de sus expediciones aunque se desconocen los detalles del itinerario. Junto a su padre Adquirió experiencia y práctica sobre las maniobras marineras. A los 17 años se trasladó a Santander con su padre, donde tonó conocimiento de la tradición marina del norte con sus distintos modelos de naves. Participó junto a su padre en la batalla de Muros, en la costa gallega, que terminó con una rotunda victoria española que causó a los franceses 3.000 bajas. Tras la victoria, su padre le concedió el mando de la escuadra mientras él se dirigía a Santiago de Compostela, la Nación de Gracias, y después a Valladolid, ...a informar de la victoria al príncipe Felipe. Todavía en el reinado de Carlos I... ...consiguió el mando de una armada in independiente... cuya misión fue guardar las costas meridionales de España... ...y proteger la llegada de la flota de las indias. Gracias a este mando... ...se enfrentó a los corseros franceses e ingleses... ...y a los piratas berberiscos que esperaban... ...desde sus bases atlánticas. A los 24 años... ...el 19 de marzo de 1550 contrajo matrimonio con Juana de Bazán y Zúñiga, hija de los condes de Miranda, teniendo como descendencia cuatro hijas y un hijo, Álvaro II de Bazán. En 1554 fue nombrado capitán general de la Armada con solo 28 años, y dos años después realizó una arriesgada acción frente al cabo de Aguel, rendiendo dos barcos ingleses que llevaban armas y municiones a FED. Álvaro de Bazán y Guzmán, tras el desastre de los Goyel, en el que no participó, acudió con sus galeras en apoyo de las guarniciones de Orán y Mazalquivir, donde el sitio otomano de 1563, salvando las plazas de Caer, hemados berberiscas. En esos tiempos, Badis y el Peñón de Vélez de la Gomera se habían convertido en un nido de piratas turcos y berberiscos. El 23 de julio de 1563, zapró de Málaga una flota compuesta por 50 galeras bajo el mando de Sancho de Leiva. Se efectuó un desembarco en la costa próxima al Peñón, de forma un tanto desorganizada, y tras algunas escaramuzas Sancho de Leiva consideró prudente ordenar la retirada. Casi todos los oficiales apoyaron su opinión, pero no así Álvaro de Bazán, quien observó que abandonar sería ir contra las órdenes del rey y daría moral a los beriscos y turcos. A pesar de todo, Sancho de Leiva ordenó el reembarco de las tropas principios de agosto, la armada estaba de vuelta en Málaga. Tras la marcha, los piratas volvieron a atacar las costas españolas con más insistencia, por lo que Felipe II insistió en la necesidad de tomar Vélez de la Gomera. Pasado un año, se emprendió de nuevo un intento. En esta ocasión, la flota tenía 100 navíos bajo el mando de Gar García Álvarez de Toledo y Osorio, quien contó con Álvaro de Baceán como lugar teniente. La flota Salpó de Málaga el 29 de agosto de 1564 y la empresa fue un total éxito, quedando el 6 de septiembre en manos españolas en un combate que causó pocas bajas a las tropas españolas. El Imperio Otomano intentó dar un golpe de mano tomando Malta, con la intención de que le sirviese de base para la posterior conquista de Sicilia. La resistencia heroica de los malteses detuvo a la, form a la formidable flota de Palipacha. El socorro de la plaza por las tropas españolas fue mérito casi exclusivo de Álvaro de Baján, quien siguió adelante con la empresa de apoyo a pesar de la reticencia de la gran parte de la corte de Felipe II. En 1566 fue nombrado capitán general de la Galera de Nápoles y poco después, el 19 de octubre de 1569, Felipe II le concedió el título marqués de Santa Cruz de la Mudela, por todos sus méritos, aunque se cuenta que ganó el título cuando el rey se compareció de él al no verlo estar al sol. Y le mandó cubrirse. Y al agradecérselo a aquel, el monarca le dijo, por el sol, señor marqués, por el sol. Durante estos años se dedicó a patrullar las costas italianas, reduciendo notablemente los ataques corsarios. En 1570, todo parecía confluir para que se produjera un choque entre las potencias cristianas y el Imperio Otomano. Por un lado, el poder del sultán turco era cada vez mayor en el norte de África lo que representaba una amenaza para el Imperio Español, por cuanto hacía posible un desembarco tomando una península ibérica, en ayuda de los moriscos hispanos. Por otra parte, la invasión de Chipre por las tropas de Selín II llevó a Venecia a decantarse por la acción. El 25 de mayo de 1571 se firmaron en Roma las capitulaciones de la Santa Liga, que unió al Imperio Español, el Papado, la Serenísima República de Venecia, el Gran Ducado de Toscona. ...la República de Génova y el Ducado de Saboya. La Santa Liga tenía como fin a la destrucción de las fuerzas de los turcos... ...que eran declarados enemigos comunes... ...y quedaban dentro del ámbito de la acción de Túnez, Argel y Trípoli. Se nombraron tres comandantes... ...por el papado Marco Antonio Colonna... ...por Venecia Sebastián Veneiro... ...y por el Imperio Español a Don Juan de Austria... ...quien ostentó el mando militar supremo de la Santa Liga... La flota reunida por la Santa Liga estaba compuesta por 207 galeras, 6 galeazas y 76 buques ligeros. Álvaro de Bazán y Guzmán se unió con las 30 galeras de la escuadra de Nápoles, el 5 de septiembre de 1571. Desde el principio dio muestra de prudencia con sus consejos y se convirtió en uno de los más eficaces colaboradores de don Juan de Austria, a quien que buscase sin demora un enfrentamiento contra el enemigo porque comenzaban a surgir roces entre los aliados. En el orden de combate, don Juan de Austria le dio a Álvaro de Bazán las misiones de hacerse cargo de la cataguardia para socorrer a aquellas zonas donde existiese más peligro para la Armada Cristiana. Para esta tarea se le asignaron 30 galeras, más una agrupación de embarcaciones menores. El 7 de octubre de 1571 tuvo lugar la Batalla de Lepanto. Su escuadra quedó a media milla... ...por la popa de la línea del frente. Álvaro de Bazán... ...fue responsable de que la flota cristiana partiese muy de mañana... ...y formara... ...15 millas fuera del Golfo de Patras. Al comenzar el combate... ...Agostino Barbarigo... ...que se encontraba al mando de la ala izquierda cristiana... ...se separó de la formación... ...dejando un canal libre... ...porque la flota otomana podía amenazar la formación cristiana por el flanco. El ala otomana... Mandada por Mohamed Siroco, intentó envolver a Barbarigo, pero Álvaro de Bazán envió Diez galeras bajo el mando de Martín de Padilla, que decidió la situación en el flanco izquierdo, ya que los barques otomanos quedaron encerrados por una pinza y empujados hacia la costa. Álvaro de Bazán fue el hombre clave de la victoria del Panto. Sus órdenes salvaron a la situación de la flota cristiana en tres momentos críticos. Y actuó en cada momento de la forma correcta, maximizando los pocos recursos que tenía. Tras la batalla de Lepanto, Álvaro de Bazán participó en la ofensiva que don Juan de Austria dirigió con éxito sobre Túnez. En diciembre de 1576 fue nombrado capitán general de la Galera de España. Al morir Sebastián I de Portugal en 1578, sin descendencia, heredó el trono el cardenal Enrique I de Portugal, hijo único vivo de Manuel I de Portugal. En 1580, don Enrique I de Portugal falleció sin descendencia, quedando vacante el trono de Portugal. Es entonces cuando Felipe II de España vio llegado el momento de completar la unidad de los países ibéricos, ya que se creyó que le apoyaba el derecho por herencia de su madre Isabel de Portugal, y por tanto, nieto de Manuel I de Portugal. A este objetivo se ponían Antonio, prior de Crato, quien quería ser el heredero, y la reina Catalina de Médicis, regente de, Fa de Enrique III de Francia e Isabel I de Inglaterra. La candidatura de Felipe II al trono portugués recibió el apoyo de la burguesía comerciante y financiera y la nobleza portuguesa, así como el alto clero. Pero el pueblo llano y el bajo tiene unos sentimientos claramente anticastellanos. Mal armada y peor instruida, la hueste seguidora al pretendiente portugués no supuso ningún obstáculo para los tercios españoles de Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, tercer duque de Alba de Tormes, que marcharon por tierra sobre Lisboa, y para la armada de Álvaro de Bazán, que penetró en el estuario del río Tajo neutralizado a la fuerza naval adepta al prior de Crato. Felipe II entró triunfante en Lisboa y fue proclamado rey de Portugal en las Cortes de Tomar de 1581. Don Antonio tuvo que escapar al norte y sin apoyo huyó a Inglaterra y después a Francia. Todos los territorios portugueses acataron el nombramiento de Felipe como rey de Portugal menos su estratégica isla en el archipiélago de las Islas Azores, la isla Tarceira. La isla tenía un gran valor estratégico porque podía convertirse en un nido de piratas y porque el régimen de vientos en el atlántico hacía que todos los buques españoles que realizaban la carrera de las indias y los buques portugueses que regresaban de las Indias orientales tuvieron que pasar por las Islas Azores Francia e Inglaterra enviaron sumas de dinero tropas y navíos para apoyar la causa de don Antonio pero oficialmente no actuaban por cuenta de sus países sino por cuenta propia para no empeorar sus relaciones con España Felipe II intentó convencer al gobernante de la isla tercera de que aceptase su soberanía pero este se negó ...debido, entre otros motivos, a la llegada a ella de una pequeña escuadra francesa con 500 hombres de armas... ...y cartas acreditativas por el pretendiente prometido de la ayuda de la poderosa escuadra a tropas... ...del mando del condontiero Felipe Strochi. Felipe Strochi contaba con una flota de 60 galeones más ligeros que los españoles... ...y urcas con 7.000 soldados. Desde el 22 de julio, ambas escuadras maniobraban buscando ventaja sobre el contrario... Incluso el día 23 tuvieron una escaramuza en la que la flota francesa llevaba la peor parte. Pero el choque definitivo se dio el 26 de julio. Ambas escuadras se avistaron a las 18 millas al sur de la isla de San Miguel, separadas 3 millas entre sí. Álvaro de Bazán intercaló con su línea de combate las naves más poderosas con las más ligeras, con el pensamiento de que las naves muy pesadas sostuvieran el combate mientras las más maniobrables las apoyaban. La escuadra francesa tuvo todo a su favor, el viento y el sol, pero no existía entre las tropas francesas un espíritu combativo. El combate empezó con el avance de las naves a vanguardia francesa contra el galeón de San Mateo. Cuatro naves le rodearon impidiendo la llegada de ayuda al galeón español. Sin embargo, el San Mateo, fuertemente astillado, respondió a los ataques y resistió durante dos horas el acoso de los atacantes. Entre tanto, Álvaro de Bazán había ganado Barlovento con el San Martín y otros siete buques. La potencia de fuego del San Martín hizo que varios bajeles franceses se retiraran, dejando de descubierto los barcos gobernados por Felipe Strochi y el Duque de Brissac, que fueron abordados por las naos Juana y María, pero otras naves francesas se lanzaron en la batalla, formándose un combate cuerpo a cuerpo con toda clase de armas. La no concepción se incrustó entre el San Mateo y el buque Strochi. Descargando un mortífero fuego. Mientras, Álvaro de Bacián maniobraba para ir eliminando los buques enemigos e ir aliviando las naves que se encontraban más apuradas. En esta situación, Brissac abandonó la batalla dejando solo a Felipe de Estrochi, que dio la señal de retirada, pero se vio tocado por ambos flancos por el San Martín y la nao Catalina, teniendo que rendirse. La rendición del buque insignia fue la señal para que todas las naves francesas iniciaran la huida. La batalla de la Isla Tercera terminó con la victoria española. En el Consejo de Guerra se acusó a los prisioneros franceses de piratas, pues habían combatido bajo bandera francesa sin estar esta nación en guerra con España. La defensa recusó argumentando que existía una guerra secreta entre España y Francia, pero Álvaro de Bazán no admitió otra justificación y vio por falsas las patentes que presentaban los prisioneros, y atendiendo a las instrucciones que había recibido de Felipe II y de Enrique III de Francia quien había cedido a que todo pirata, aunque fuera de origen francés, fuera condenado a muerte. Entonces, firmó la sentencia de muerte para que los prisioneros morirían, degollados los señores y caballeros y ahorcados los marinos y soldados. La sentencia se cumplió el 1 de agosto de 1582, en la plaza de Villaflanca. El rey Felipe II, tras volver a intentar convencer al gobernador de la isla de que aceptara su soberanía, Ordenó a Álvaro de Bazán que organizara una nueva escuadra el 10 de febrero de 1583 con el objetivo de tomar la isla Francia e Inglaterra mandaron otra armada puesta bajo el mando de Imar de Chaste y que contaba con 15 buques y 1.000 soldados en ayuda de la isla El 23 de junio tarpó la flota que contaba con 93 embarcaciones y más de 8.000 soldados y llegó a la isla tercera entre los días 23 y 24 de julio Apenas fondeó el arma, se envió a un emisario para requerir la paz, prometiendo salida libre a los extranjeros con armas, banderas y equipajes. Pero el embajador fue recibido por fuego de arcabucería, salvando la vida por casualidad. Las tropas españolas atacaron las trincheras que defendían la playa y rápidamente desalojaron a las tropas franco-portuguesas. Desde Playa de Victoria y otros fuertes acudieron fuerzas enemigas, pero los españoles Tomaron posiciones fuertes que permitieron interceptar los refuerzos que eran mandados desde Angra Doroísmo. De Llegado finalmente a tierra, Álvaro de Bazán y López de Figueroa se tomaron medidas para conquistar el fuerte de San Sebastián. Todo el día 26 fue necesario tomar la villa y la tropa española tuvo unas bajas de 70 muertos y 300 heridos. Al día siguiente, Álvaro de Bazán dirigió sus tropas contra Angra Doroísmo mientras ordenó a la flota que ataque a las naves sofondeadas en la bahía. La ciudad y la bahía fueron ocupadas con facilidad por las fuerzas españolas, mientras los franceses se internaban en la isma para preparar una desesperada resistencia que no tuvo ningún éxito. Todavía se encontraba Álvaro de Bazán y Guzmán en las Azores cuando envió al rey Felipe II su primera propuesta de ataque a Inglaterra, que fue rechazada. En abril de 1585 se supo en España que la preparación de la expedición por parte de Francis Drake que podría tener como destino Portugal o América. Álvaro de Bazán propuso el 30 de abril la creación de una escuadra consistente en 40 navíos con más de 2.000 hombres de mar y 3.000 soldados. Estas medidas fueron incrementadas con el arresto de naves de Inglaterra, Alemania y otros países que se encontraban en puertos españoles. Al finalizar el sitio de Amberes por parte de Alejandro Farnesio, Toda la fachada atlántica hasta Dinamarca podía convertirse en hostil para Inglaterra, por lo que envió más ayuda a las fuerzas rebeldes en los Países Bajos. Ante la hostilidad inglesa, Felipe II decidió iniciar los preparativos para intervenir en Inglaterra. Álvaro de Bazán, que no había sido consultado, hizo llegar a Felipe II, el 13 de enero de 1586, una propuesta de conquista para Inglaterra, instando al monarca a tomar la ofensiva. ...el 26 de enero de 1586... ...se le ordenó a Álvaro de Bazán... ...preparar una escuadra para proteger Galicia... ...Portugal y Vizcaya... ...del acoso corsario... ...la incursión de Drake en Cádiz... ...y otros contratiempos retrasaron... ...la formación de la armada... ...durante estos meses... ...que serían los últimos de su vida... ...Álvaro de Bazán se entregó plenamente... ...a formar una armada capaz de realizar la tarea... ...que se le había encomendado... ...Felipe II... Terminó impacientándose por la tardanza en la formación de la flota que debía invadir Inglaterra, y se dirigió a Álvaro de Bazán en términos muy duros, puesto que debido a intrigas y desavenencias, se había convencido Felipe II de que Álvaro de Bazán retrasaba injustificadamente el momento de hacerse a la mar. Si bien no existe constancia de la causa por la que se retrasó su partida, parece deducirse su descontento y su falta de confianza en los medios que habían sido puestos a su disposición. Las desavenencias entre el rey y el almirante continuaron hasta que el 4 de febrero de 1588 fue cesado de su mando la armada, recibiendo la noticia en su lecho de muerte, ya que cinco días más tarde, el 5 de febrero de 1588, fallecía en Lisboa. 13 de diciembre de 1492. Nace Martín de Azpilicueta. Martín de Azpilicueta Giriguebar fue un filósofo, religioso y teólogo navarro, y uno de los más importantes intelectuales de su tiempo. Nació en el seno de una familia noble agromontesa, de origen bactanés. Hijo de Martín de Azpilicueta y María de Joregizar, oriundo de los paliz, de los Palacios. ...de sus apellidos situados en el Valle de Baztán. En 1509, inicia estudios de filosofía y teología en la Universidad de Alcalá... ...fundada en todo por el Cardenal Cisneros, donde permaneció durante cuatro años. Graduado en ambas, en ambas ciencias, cursó después de Derecho Canónico en la Universidad de Toulouse... ...la más famosa de aquel tiempo para el estudio de esta disciplina. Obtuvo la cátedra de cánones de dicha universidad a la edad de 26 años y partiendo clases en dicha universidad, así como en la de Cahors. Durante su estancia en Toulouse, fue ordenado sacerdote, regresando a Navarra en 1523, a pesar de las ofertas recibidas para permanecer en dicha universidad. En el viaje de vuelta, se detuvo en Roces-Valles, cuyo prior era en aquel momento Francisco de Navarra, donde tomó el hábito de la Orden de Canónigos Regulares de San Agustín, cuando contaba 30 años de edad. En compañía del Piro de Roces Valles, pasó a la Universidad de Salamanca en 1524. Estando allí, y aun antes de obtener aquella cátedra alguna, fue promovido por Carlos V a una plaza en el Consejo Real de Navarra y le concedió también una canoningia en la Catedral de Pamplona, aunque rehusó ambos cargos. En Salamanca se vio obligado a doctorarse de nuevo en cánones, pues esta universidad no aceptaba los grados obtenidos en otras. Fue catedrático en Salamanca durante 14 años, en el transcurso de los cuales asistió en cierta ocasión a escucharle el emperador Carlos V, ante la cual disertó acerca del origen democrático del poder. Formó discípulos, entre los que cuenta Diego de Covarrubias, el jurisconsulto portugués Arias Pinelo, Francisco Sarmiento y Pedro de Deza. Por orden del emperador pasó a la Universidad de Coimbra, recién fundada por los monarcas portugueses. Una no vez allí, el rey, Juan III, le concedió en 1538 la cátedra de prima de Canones y una renta anual de 850 ducados, además de una chantría en la catedral de aquella ciudad. Durante su estancia en Coimbra, además de su actividad docente, ejerció influencia en la vida pública portuguesa como consejero y confesor de personalidades ilustres. Fue consultado acerca de diversos asuntos por los tribunales de la Inquisición y se le quiso dar un obispado, el cual rehusó. Después de 16 años de docencia en aquella universidad, determinó abandonar aquel reino para emplearse en el estudio y en las tareas necesarias para la publicación de sus obras. Tras jubilarse en 1555 regresó a Navagra para acoger a tres sobrinas suyas huérfanas. En su viaje se detuvo en Valladolid, donde la princesa regente Juana le encargó la visita de dos monasterios. Uno de ellos era el de San Isidro de León, que ya había visitado 20 años atrás. En esta ocasión se le encomendó dar solución a las diferencias entre los religiosos del monasterio que tenían con su abad, cumpliendo dicho cometido con gran prudencia. Ya anciano, en 1568 fue enviado por Felipe II a Roma, donde permanecería hasta su muerte, para encargarse de la defensa del también navarro de Bartolomé de Carganza, arzobispo de Toledo y cardinal primado de España, acusado de herejía ante el tribunal de la Inquisición. Concluido el largo y complejo proceso durante el pontificado del papa Pío V y gracias a la brillante defensa del doctor Navarrus, Carranza, que iba a morir poco después de conocer la ascendencia, fue al fin asuelto de los cargos que se le imputaba. Azpilicueta estuvo propuesto para ser elevado al cardenalato dos veces, pero lo impidió la posición de Felipe II, que actúa en Roma como mediación del cardenal Francisco Pacheco y el embajador Juan de zuño Junto con el trabajo que requería la defensa del arzobispo de Toledo y la edición en latín de muchas de sus obras, ingresó como consultor en el Supremo Tribunal de la Penitenciaría, a propuesta de Pío V y de Carlos Borromeo. Fue también muy estimado por los pontífices Gregorio XIII y Sisto V, quienes acudieron con frecuencia a Martín de Azpilicueta en busca de consejos acerca de materias muy diversas. Una vez fallecido, conforme a su voluntad, fue sepultado ...en la iglesia de San Antonio... ...de los portugueses de dicha ciudad. 14 de diciembre del año 610. Muere Venancio Fortunato. Venancio Fortunato fue un autor de textos orográficos e himnos litúrgicos en latín, obispo de Poitiers y santo de la iglesia católica. Venancio fue llamado el último poeta romano por el filólogo alemán Friedrich Leo. Forma parte de la antigüedad, de la antigüedad tardía, aunque también se le considera el primer poeta medieval en el Reino Franco. Nació en Duplapis cerca de Triseo, Italia. Recibió su formación en Ravenna. En el año 1565 hizo una penalización a Tours para visitar la tumba de San Martín, a quien quería agradecer la curación de una dolencia ocular. En el 567 se estableció en Poitiers, y de donde fue ordenado sacerdote, y en el año 1599 fue nombrado obispo por esta ciudad. Mantuvo contacto con numerosas personalidades de su época, en especial San Gregorio de Tours. Canonizado, su memoria se celebra el día de su muerte el 14 de diciembre Entre los muchos elementos culturales que el cristianismo asumió de la literatura latina se encuentran los signos Muchos autores destacan dentro de este género a los primeros siglos cristianos San Ambrosio es uno de los más conocidos Venancio Fortunato puede ser considerado otro de los que se dignifican en este género De especial importancia son sus 11 libros Carmina Mistelae, que contienen himnos, elegías, encomios, epigramas, epitafios y otros textos variados. Entre los himnos se encuentran los conocidos Ángel Lingua Glorisi Proliem certamenes y el Vexilia Regis, sobre la pasión, que se siguen utilizando para la liturgia. Además de los de Carmina, se conoce el himno mariano Quem Terra Pontus Aetera, también incluido en el Brevario y un largo poema de alabanza de Santa María, In Laudem Santa Maria. Venancio escribió una obra épica epi en cuatro volúmenes sobre San Martín de Tours, que contribuyó grandemente a difundir la fama de este santo, tan popular en toda Europa durante la Edad Media. Utiliza como fuente los escritos de Sulpicio Severo y Paulino de Peridigais. Escribió otras siete vidas de santos, por ejemplo, ...la de Hilario de Potiars. Sus Cármina miscelánea ...contienen también poemas ocasionales... ...entre los que se encuentra... ...De Navigio suo ...que describe... ...un viaje en barco por el Mosela. ...se conserva también... ...una elegía por la caída de la Casa Real de Turingia. Diferentes cartas... ...y dos tratados en prosa... ...completan la obra literaria que se conserva... ...uno sobre el Padre Nuestro... ...y el otro... ...inspirado en la obra de Rufino de Aquilea del credo
2: ¿Conoces la asociación de escuchas de podcasting?
0: 15 de diciembre de 1844 nace Arturo Soria. Hijo de una familia liberal de origen aragonés, nació sin embargo en la calle de Caballero de Gracia de Madrid. Tras estudiar bachillerato, ingresó en la Academia Manuel de Becerra para preparar su ingreso en la Escuela de Caminos de la capital. Alumno distinguido de Becerra, fue sin embargo vetado por uno de los miembros del tribunal que le examinó, al que Soria había puesto en ridículo. La arbitrariedad académica sumió a Arturo Soria en un periodo de febril enfermedad, mientras su maestro, el Piepo de Cerga, retaba duelo al miembro del tribunal implicado por el vergonzoso proceso. Con el triunfo de la revolución de 1868 fue enviado a Lérida con el cargo de secretario del gobierno civil de esta capital, capital catalana y en 1869 a Orense, donde tuvo, pudo sofocar la revuelta del levantamiento federal del 2 de octubre de aquel año. Por tal servicio se le ofrece la Gran Cruz de Isabel la Católica, pero Soria la rechaza. El 27 de marzo de 1870 es trasladado de Orense al, al gobierno civil de la Coruña. En este periodo publica el folleto dedicado a su invento llamado Teodolito Impresor Automático para mejorar la precisión en las mediciones angulares catastrales. En 1871 fue destinado a la Secretaría del Gobierno Superior Civil de Puerto Rico. Donde su oposición a los criollos esclavistas y su gestión para la puesta en práctica de la nueva legislatura sobre la planeación de la esclavitud en la que trabajaba Manuel de Becerra supusieron finalmente su forzada dimisión y retorno a España. Si bien recién llegado a la península, fue nombrado representante en Cortes en el distrito puertorriqueño de La Quebradilla, donde permanece solo esta primavera de 1873. Con el final de la primera República Española en 1874, ...abandonó la vida política. La atracción que el ferrocarril tuvo para Arturo Soria... ...le llevó a preocuparse por su estudio y aplicaciones... ...a partir de 1873... ...año en que se retiró de la vida política... ...con especial dedicación hasta 1886... ...año en que dimitió... ...de la dirección de la empresa de y de estaciones y mercados... ...presentada por Soria en 1876... ...y creada en 1878... El abandono del sueño tranviario le llevó a desarrollar otro de los proyectos en los que ya había estado trabajando, el teléfono. A partir de la expansión y perfeccionamiento del modelo experimental de Alejandro Graham Bell, Soria solicitó al gobierno español la concesión de la que hubiera sido la primera red telefónica del mundo. El proyecto se enfrentó primero a la lentitud burocrática, y luego al recelo de que un individualista como Arturo Soria controlase un instrumento tan prometedoramente poderoso. Ante la ausencia de respuesta oficial y a través de su amistad con Cristiano Martos, Soria consiguió entrevistarte en 1880 con Cánovas, presidente del Consejo de Ministros de Alfonso XII. De poco sirvió que el político le diera su visto bueno, pues poco después fue destituido. Por fin, un concurso convocado para otorgar la licencia de explotación de una red telefónica, desestimó el proyecto de Soria y concedió el privilegio de su ejecución al peticionario, un banquero. Las inútiles protestas del emprendedor y futuro urbanista fueron desestimadas por las supuestas elevadas pretensiones de su proyecto y una vez más por la perfidia del clan de los ingenieros. Otro invento, este de carácter instrumental y como asistente a los trabajos de imprenta, fue un todo que imprimía automáticamente los datos de los ángulos en caracteres tipográficos. Confesando la influencia, del organismo de Spencer y haciendo suyo el lema de Ildefonso Cerdá, urbanizar el campo por ruralizar la ciudad, Soria fue elaborado una solución urbana para resolver los problemas de higiene, hacinamiento y transporte que atenazaban las ciudades de la época. Su propuesta partía de la idea de una ciudad articulada a ambos lados de una ancha vía central de unos 50 metros, por vista de un ferrocarril de rompía y de longitud ilimitada, en constante crecimiento. Con el tren como elemento abierto de la ciudad, la calle central concentraría los servicios públicos para los ciudadanos y las viviendas. La infraestructura incluiría estanques, jardines y servicios municipales. En su suelo se instalarían las conducciones de gas y agua, además de vapor destinado a la grafación en habitaciones y cocinas, y un tubo neumático para recibir cartas y paquetes sustituyendo al tradicional cartero. Además de un cable eléctrico para el transporte de fuerza motriz y para la producción de luz y de, de entre los más nuevos avances, se incluiría un hilo eléctrico conectado con la autoridad más próxima y un hilo telefónico de uso y público general para hablar con todo el mundo. En 1886, con el producto de la venta de sus acciones de la empresa de tranvías y de estaciones de mercados, Soria instaló en la Quinta de Maudes, en Chamartín de la Rosa, donde investiga y se documenta sobre las aguas artesianas, subterráneas y corrientes de la provincia de Madrid, a partir de los estudios así titulado por Joaquín, por Joaquín Jiménez Delgado. El 3 de marzo de 1894 se creó, ante notario, la Compañía Madrileña de Duvalización, de la que Soria, con 50 años de edad, fue director hasta su fallecimiento en noviembre de 1920. Su objetivo inicial suma del sueño lineal del urbanista madrileño era un cinturón urbano de unos 43 kilómetros rodeando el Madrid de finales del siglo XIX desde el pueblo de Fuencarral girando en el sentido de las aguas de reloj hasta a Pozuela de Alarcón uniendo los antiguos municipios de Canillas, Hortaleza, Vicálvaro, Vallecas, Villaverde y Carabanchel falleció en 1920 a los 76 años de edad la noticia fue recogida en 20 publicaciones. Algunas de ellas reseñan que a su entierro acudieron a 2.000 personas y que el féretro fue llevado a hombros desde la ciudad lineal hasta las ventas y enterrado en el cementerio civil de Madrid. 16 de diciembre de 1982 Muere Colin Chapman Anthony Colin Bruce Chapman nació en Londres el 19 de mayo de 1928 Fue un diseñador, inventor y constructor de la industria del automóvil En el año 1952 fundó Lotus Cars que es una compañía de automóviles deportivos Estudió ingeniería en el University College de Londres donde se integró a la University Air Squadron y allí aprendió a volar. Después de su graduación, lograda probablemente 1954, si no en 1954, se unió por un corto tiempo a la Fuerza Aérea Real. Sus conocimientos de las últimas técnicas de la ingeniería aeronáutica fueron vitales para alcanzar las mejores técnicas automovilísticas, por las cuales sería recordado. Su equipo, Team Lotus, ganó 7 campeonatos mundiales de Fórmula 1 y las 500 millas de Indianapolis entre los años. 1962 y 1978. La línea de producción de Lotus Cars fue de varios cientos de vehículos. Lotus fue uno de los grandes constructores de vehículos deportivos después de la decadencia industrial de los años 70. Sus coches siempre emplearon motores de solo cuatro cilindros en línea con, potentes, con potencias inferiores a la competencia pero con ligerísimos chasis y carrocerías y suspensiones muy finadas que conseguían prestaciones muy elevadas. Cabe destacar que en 1976, Chapman convenció a Ford de respaldar el proyecto Cosworth sobre un motor V8 de 3 litros, que convirtiéndose en el exitoso DFV. Entre sus adelantos para el automóvil podíamos citar Coches con efecto suelo. Suspensiones traseras de Fórmula 1 ancladas directamente a la caja de cambios, que evitaba el uso de un chasis posterior. El Backbone Chasis Los coches con este tipo de chasis Tenía una viga central entre los dos asientos, muy rígida, sencilla y ligera. Tenía suspensiones activas. También disponía de un auto con doble chasis, el Lotus 88, que al final nunca estuvo en carrera. Cabe destacar que iba a disputar el Gran Premio de Francia de 1956 en un manual, aunque nunca corrió debido a un accidente en las prácticas. Chapman también estuvo involucrado con el empresario John DeLorean, en su desarrollo de un coche deportivo de acero inoxidable, el DeLorean DMC-12, que se produjo en una fábrica de Irlanda del norte con el apoyo del gobierno británico. Chapman murió antes que se descubriera el engaño de DeLorean hacia el gobierno británico sobre la desaparición de 10 millones de libras. Si no hubiera muerto, habría sido condenado a un mínimo de 10 años de prisión. Chapman falleció a los 54 años de edad víctima de un ataque cardíaco. 17 de diciembre de 1797. Nace Joseph Henry. Joseph Henry fue un físico estadounidense conocido por su trabajo acerca del electromagnetismo, en electroimanes y relés. Descubrió la inducción electromagnética, aunque luego averiguó que Faraday se la había adelantado. David, David Faraday y Joseph Henry tienen muchos elementos en común. Los dos provenían de familias muy humildes y se vieron obligados a trabajar desde muy jóvenes, por lo que no pudieron seguir sus estudios. Henry fue aprendido de relojero a los 13 años. Como Faraday, Henry se interesó por el experimento de Oster y en 1830 descubrió el principio de la inducción electromagnética. Pero tardó tanto tiempo en publicar su trabajo que el descubrimiento se le concedió a Faraday. En 1831, Henry inventó el telégrafo y en 1835, perfeccionó su invento, para que se pudiese usar a muy largas distancias. Con todo, no lo patentó. Fue Samuel Morsen quien, ayudado personalmente por Henry, puso en práctica el primer telégrafo en 1839, entre Baltimore y Washington, y después de conseguir ayuda financiera del Congreso de los Estados Unidos. Henry destacó también como un excelente administrador. Ejerció cargos de máxima responsabilidad, en varias instituciones científicas estadounidenses. Fomentó el desarrollo de nuevas ciencias y alentó el intercambio y la comunicación de varias ideas científicas a escala mundial. Fue profesor de Princeton y director del Instituto Esmosiniano. A la unidad de indulgencia se le llamó Henry en su honor. Henry descubrió de forma independiente y simultánea a Faraday que un campo magnético variable induce una fuerza electromotriz. En particular Henry observó que si un conductor se mueve perpendicularmente a un campo magnético aparece una diferencia de potencial entre los extremos del conductor. El interés del experimento que Henry reside en la aparición de la fuerza electromotriz inducida, que puede ser explicada de forma clara por la ley de Lorentz, es decir, por las fuerzas que el campo magnético ejerce sobre las cargas del conductor. Joseph Henry falleció en Washington en trece de mayo de 1878. has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba o mi cuenta personal, arroba telladavid o por correo electrónico a la dirección efeméridespoz También puedes visitar la página web efeméridespozcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.